0: akşamlar güne bakışa hoş geldiniz. Günlerdir Rusya Ukrayna krizi diyoruz ama bu kriz dün akşam itibariyle yeni bir boyut kazandı. Rusya devlet başkanı Vladimir Putin Ukrayna'nın doğusunda bulunan Donetsk ve Luhansk bölgelerinin bağımsızlığını tanıdı. Orduya Ukrayna'ya gir emri verdi. Putin'e göre bölgeye sevk edilecek birlikler Barış Gücü. Peki bu kararı kim nasıl tepki gösterdi? Batı'dan tepkiler var ciddi boyutta yaptırımlar konuşuluyor. Önce konuklarımı tanıtmak isterim. Medyaskop Dış Haberler editörü Senem Görür yanımda. Bir diğer yanımda sevgili hocam Serhat Güvenç. ...Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Kadiraz Üniversitesi... ...Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doktor Serhat Güvenç... ...Uzun uzadıya ikisiyle de bu konuyu konuşacağız efendim. Ama önce şu haberimizi izleyelim sonra konuklarımla başlıyoruz.
1: Putin'in Donetsk ve Luhansk'ı tanımasına ilk tepki Avrupa Birliği yetkililerinden geldi. Yetkililer bu kararın uluslararası hukuka aykırı olduğunu söyledi... ...ve Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü desteklediklerini dile getirdi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski barışa ve diplomasiye bağlı olduklarını söyledi ve müttefiklerini yardıma çağırdı. Kimseden ve hiçbir şeyden korkmuyoruz. Hiç kimseye herhangi bir şey vermeyeceğiz. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden ise Donbas'ta Amerikalıların ticaretini yasaklayan bir kararnameye imza attı. Dışişleri Bakanı Blinken ise Kiev'den Lviv'e gönderdikleri diplomatik personellerini Polonya'ya kaydırma kararı aldıklarını açıkladı. Kararla Türkiye'de tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı alınan bu kararın Minsk anlaşmalarına uygun olmadığını vurguladı ve taraflara saldoyu çağrısı yaptı. Öte yandan Ukrayna'da yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının bölgeden ayrılması için uyarıda bulunuldu. Karara Almanya, Fransa, İngiltere, Çin ve Kanada'da tepki gösterdi.
0: Tekrar stüdyodayız ve e, Medyaskop Dış Haberler Editörü Senem Görür. Tekrar konuklarımı tanıtmak isterim. Kadiras Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Serhat Güvenç birlikteyiz. E, hocam izninizle Senem'le bir son durumu e, alalım. Sonra e, sizinle gelişmelerin ne anlama geldiğini konuşalım. E, bugün son durum nedir dün akşamdan itibaren e, Senem?
2: Ee, şimdi tabii açıklamalar olur olmaz. Ee, haberde de izledik zaten. İlk tepkiler neredeyse Avrupa'dan geldi. Avrupa Birliği liderleri hemen tabii bunun uluslararası hukuka aykırı olduğunu, Minsk anlaşmalarının iptal edildiğini, uygulanmadığını işte Rusya'nın bir nevi ihlal ettiğini, iptal ettiğini belirten bir takım açıklamalarda bulundu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'da böyle bir kararname imzaladı derken birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi olağanüstü bir toplantıya çağrıldı Ukrayna tarafından. Onlar da e, toplandılar. Fakat orada bir veto tabi durumu olduğu için zaten pek bir karar alınması da beklenmiyordu. Ama yine en azından Rus ve Amerikan e, temsilcilerinin e, atıştıklarını e, görebildik. Gün içerisinde de... Teknik Olarak Rusya'da Birleşmiş Milletler bir Erbiyani Konsepti üyesi olduğu tabii, için tabii. E, Aynen karar öyle. almak zor. Aynen, diyorsun, öyle Aynen öyle. Tabii veto e, hakkı Hı-hı. olduğu için. E, sonrasında aslında bugün bütün dünyanın tabii gözü kulağı buradaydı. Bir takım yaptırımlar açıklandı. İşte çok önemli zaten hocam da birazdan değinir. Almanya e, Kuzey Akım 2 Boru Hattı projesinin... E, iptal edildiğini, durdurulduğunu, askıya alındığını söyledi. Zaten bunu çok uzun zamandır konuşuyorduk. Hani olur mu olmaz mı, Batı tam bir e, birlik içerisinde mi, beraber davranacaklar mı, davranmayacaklar mı diye çok sıklıkla konuşuyorduk. O yüzden bu karar önemliydi. Belki ne anlama geldiğini zaten birazdan... Hocam, Hocam da, siz de medyaskopta e, bu konuyla ilgili bir yazı yazmıştınız hatırlıyorum.
3: Hmm. ...yazmışım. <gülüyor> <gülüyor> o kadar çok yazıyordunuz. Şu anda evet yani. Evet,
2: doğru. Ee, İngiltere bir takım yaptırımlar açıkladı. Avam kamerasında bugün Boris Johnson konuştu. Beş bankaya ve üç kişiye e, yaptırım e, uyguladıklarını e, söyledi. Ee, tabi diğer e, durumlarda önemli son gelişmeler işte Amerika Birleşik Devletleri Rusya'nın bu e, tanıma kararını bir işgal olarak nitelendirdi beyaz sarayında bugün zaten e, yeni yaptırımları açıklayacağını biliyoruz Türkiye saatiyle saat 10 gibi Biden'ın açıklama yapacağı e, şimdi önümüze geçiyor. Tabii Türkiye'de bunu kınadı. Belki Türkiye ayağını da benim de zaten Serhat Hoca'ya orada merak ettiğim ve sormak istediğim şeyler var. Türkiye'de kınadı. Dün Dışişleri Bakanlığı bir açıklama yapmıştı. Yine haber haberimizde izledik. E, orada bulunan vatandaşlarımıza seyahat etmeyin. Dönebiliyorsanız dönün uyarısında e, bulundu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan Afrika turundaydı. Afrika turunda e, yarıda bıraktı ve yurda dönme kararı aldı. Yarın NATO liderler zirvesi olacak. Çevrimiçi bir şekilde de durumun ciddiyetini de herhalde buradan e, anlayabiliyoruz e, diye düşünüyoruz. E, şimdilik e, gelişmeler böyle e, diyelim belki hani Türkiye kısmına vesaire gelince e, ayrı ayrı konuşuruz.
0: Evet uluslararası boyutunu biraz e, hocama sormak evet, istiyorum tüm tüm tüm. E, Senem. E, şimdi hocam konuştuk aslında e, özellikle batı e, mesela uluslararası hukuka aykırı olduğunu söylüyor ama Putin nasıl bu kararı alabiliyor? Putin tam tersi herhalde.
3: E şimdi Putin tabii yani gücünden cesaret alarak yani bu kararı veriyor. Çünkü daha önce 2008 Gürcistan ve 2014 Kırım krizli savaşları sırasında ya da Kırım'ın ilhakıyla sonuçlanan çatışmalardan sonra Batı'nın tepkisi çok sınırlı kalmıştı, çok can acıtmamıştı. Üstüne üstlük bir de hani tuz biber olmuş gibi yorumlarda şu noktada birleşiyordu. Yani Ukrayna'nın ya da Gürcistan'ın Rusya için önemi... Var ama Batı için o oranda bir öneme sahip değil. Dolayısıyla hani bu işe fazla bulaşmamak lazım mealinden bir hem ne diyelim yorumlar öyleydi hem de davranışlar o şekildeydi. Ee, aslında kırımı ilhakı Rusya'nın çok büyük bir e, kırılmaydı ama hani bunu geçiştirmeyi yelediler doğrusun isterseniz belki Rusya yeniden kazanmayı e, kazanmaya kazanılabileceği varsayımından hareket ederek ama bugün varılan nokta e, şey Putin bütün, bütün bunlardan da cesaret alarak tahmin ediyorum bu Ukrayna krizi diyoruz ama ben bunun bir Avrupa krizi olduğunu düşünüyorum yani kendine bir şey haritası hazırladı yol haritası hazırladı. Hatta bir tırmanma merdiveni tasarladı ve o, o merdivenin basamaklarını teker teker e, şey yapıyor, nedir? Tırmanıyor. E, ancak tepkinin bu kadar e, tutarlı, bütüncül ve sert olmasını beklemedi. Yani doğrusunu isterseniz ben de bu krizin başında özellikle Avrupa'nın çok dağınık olduğunu düşünüyordum. Amerika Birleşik Devletleri ise kendi derdine düşmüş. Yani... Bu Trump mirasının tortusuyla boğuşuyor bir yandan Amerika i̇şte Birleşik Devletleri. Evet, bahsediyorum, ha, evet de öyle mi? Ha, özür özellikle mi? Özür
0: Almanya kuzey yakın 2 yani evet. işte enerji bağımlılığı vesaire bu bu açıdan kendi güvenlik e, kaygıları da var Avrupa şimdi Birliği'nin. Bir yandan demiştiniz. da
3: e, şimdi Avrupa Birliği ülkelerinin özellikle Almanya'nın güvenliği tanımlama biçimi değişti. Soğuk savaştan sonra yani o Askeri güvenlik, askeri tehdit değil de göç, enerji güvenliği gibi meselelere öncelik verdi. Alman konumu oydu aslında yani bu meseleler üzerinden düşünmeyi yatkın, alışkın. Şimdi hatırladım hangi yazıdan söz ettiğinizi. Evet şeyin bir Alman meslektaşımın yazısına atıftan buluyordum. Bir kuşak Alman... ...barış et, için, yani etrafında e, ki dost ülkelerle yaşamaya alıştığı için askeri gücü ne anlama geldiğini unutuyor demişti. Aslında tam da anlattığı buydu. E, dolayısıyla Putin kendince bir fırsat penceresi bulduğunu düşündü... ...ve bu fırsat penceresini kullanarak Ukrayna üzerinden Avrupa'nın güvenliğini yeniden ve Rusya'nın lehine tanımlamak gibi bir şey, hedefle yola çıktı... Ve bu ede- yola çıkarken de e, beklentisi şuydu Avrupalı minikler ortadan tırnak içinde ortadan çekilecek ben Amerika ile baş başa kalacağım ve soğuk savaş sonrası jeopolitik olarak Rusya'nın aleyhine oluşan durumu ...geri çevireceğim, zaten hani 1997 öncesi duruma dönmek gibi bir hedef de koymuştu. E, ve hani biz dünya yeniden e, tasarlanacak, Rusya da hak ettiği yine tırnak içinde e, söz hakkına sahip olacak bu dünyada. Yani bu dünyayı işte üç ülke yönetecekse bunlardan biri de Rusya olacak, diğeri Amerika, ötekisi de kaçınılmaz olarak Çin. Ama... E, Düne kadar aslında bu beklentisi gerçekleşmedi. Yani Putin yönetimi Amerika'da Avrupalı müttefikleri işin içinde hep tutmaya çalıştı. Hep gayret etti. Fransa, Macron hani onun bambaşka kaygıları var ama o hep şeydi aktif enerjik bir politika izledi. Almanya'nın Başbakanı taze, çok yeni. Dolayısıyla hani onun da daha dosyasına hakim olamadan böyle bir krizle karşılaşması kendisi açısından bir şanssızlık ama işte siz hayat başka şeyler, siz hayat, hayat siz başka şeyler planlarken olan şeydir. Ee, o da devreye girdi ve sonuçta Putin'in istediği masa kurulmadı. Yani bir, bir tarafında Baydın, bir tarafında Putin oturacak. O olmadı. Ama e, dünkü şey, e, varılan nokta ee, Rus Dışişleri Bakanlığı yanılmıyorsam, e, Macron ve şeyle, Stolz'le e, e, konuşmaların şeyini, özetini yayınladı. Ve burada bu telefon görüşmesinde iki lideri de bu e, şeylerin, Donbass ve Luhansk'ın bağımsızlık ilanını tanıyacağını söylediği ifade ediliyor. Şimdi bu e, di, di, diplomatik bir şey değil. Yani bu bir hani... Tırnak içinde yine haddini bildirme şeyi aslına bakarsanız metni. Dolayısıyla da Putin şu anda bir kez daha Amerika ile baş başa kalmış gibi gözüküyor. Yani diğer aktörlerin hükmü yok diye düşünüyorduk. Eğer Almanya bugün o kuzey akım kararını almasaydı gerçekten de Putin'in istediği şeye gelecekti. Müzakere masası, düzenek konfigürasyona gelecekti ama... Almanya e, sert durarak yine Putin'in kafasındaki muhtemelen varsayımlardan birini daha yanlışlamış oldu. E, dolayısıyla bundan sonra bizi çok sert bir dönem bekliyor.
0: E, şimdi bir yandan savaş konuşuyoruz aslında. Biz gazeteciler açısından da hani soğukkanlı bir Hı-hı. şekilde e, soru sormak düşüyor bize. E, ama tabii ki işte yani bir sıcak çatışma ihtimalini de konuşmak zorundayız. Bir Hocam iki sorun var. Şimdi artık Amerika Birleşik Devletleri ve NATO açısından özellikle orada doğrudan kendi askerleriyle herhangi bir şey yapması söz konusu mu? O devir kapandı yok. artık zannediyorum.
3: Yani ee, NATO'nun zaten öyle bir yükümlülüğü yok. Yani beşinci madde e, e, kapsamındaki... Güvenceler NATO üyesi olmayan ülkeler için geçerli değil. Hatta NATO'nun barış için ortaklık ya da diğer ortaklık programlarının katılımcıları için de geçerli. O sadece tam üyelerin e, yararlanabileceği bir imkan. Dayanışma maddesi bir saldırı durumunda tüm üyelerin yardıma koşma yardım etme taahhüdü. Ukrayna için geçerli değil ama Polonya için çok daha kuvvetli. ...ve yeniden teyit edilmesine ihtiyaç duyulan bir güvence şu anda o 5. madde. Senem senin
0: sorularını da merak ediyorum hocama ama ben son bir soru daha... ...yani son derken en azından şu anki oturum için son bir araya bir haber daha girer döneriz soracaklarımız var. Peki hocam şimdi aslında... Başından itibaren işte Rusya işte bizim girmek gibi bir niyetimiz yok dedi. Özellikle Hı. Amerika işte inter'de ha bugün ha yarın e, diye işte bir takım istihbarat paylaştı, haberler paylaştı. Tarih de vardı. Tarih verdi zaman zaman. Ee, burada bir yandan işte Rusya'nın güvenlik kaygıları da var. Mesela ben bugün Nuray Mert'le e, soru cevap programında e, konuyu konuştum. Düzenli haftalık programımız. Bazen dış politika bazen iç politikada konuşuyoruz. E, şunu söylüyor kendisi yani kapısının ne kadar gelen e, güvenlik e, risklerine karşı e, Rusya'nın da kendi güvenliğini tesis etme e, hakkı var. Bunu da anlaşılmayacak bir şey yok. Dünya artık son dönemde hep böyle e, bir takım güç savaşlarıyla ile ilerledi. E, i̇şte özellikle Batı ittifak açısından şimdi e, biraz eleştirdi Batı ittifakını da. Diyor ki hani siz e, tüm dünyayı e, çevrelemek isteyeceksiniz. İşte e, buna kimse bir şey demeyecek çevrelemek istediğiniz güçlerde hiçbir şey yapmayacak. Ya da Rusya açısından işte diyor ki Doğu Avrupa'ya Rusya'nın 160 km yakınına üst kuracaksınız. Sonra Rusya benim güvenlik kaygılarım var dediğinde de diyeceksiniz ki ya biz İran için yapıyoruz yani çocuk mu kandırıyorsunuz diyor kendisi bu cümlelerle aynen bu şekilde ne diyorsunuz özellikle bu iki güç arasında
3: bu perspektifi biliyorum ve bir haklılık payı içerdiğini de teslim etmem lazım aslına bakarsanız daha ötesini de düşündüren bir takım hadiseler yaşandı yani Rusya'yı hiçe sayarak bazı şeyler yapıldı batı tarafından yani Rusya hiç yokmuş gibi Rusya'nın Kaygıları yokmuş gibi ya da Rusya önemli bir ülke değilmiş gibi tarihsel, coğrafi ve siyasi olarak ve askeri olarak hiç önemi yokmuş gibi biraz itilip kakıldı. Yani bu şeyde hep ben benim verdiğim bir örnek bu 2011 işte Libya, NATO'nun Libya müdahalesidir. Yani Rusya'nın söyledikleri hiç dikkate alınmadı. Ee, bu Putin'ün... Bu
0: verilen sözler tutulmadı diyor
3: mesela. E, yani onda da mesela şeyde bu NATO genişlemesinde Rusya'yı tehdit etmeyecek şekilde bunu ben hep tekrarlıyorum ama e, daimi asker konuşlandırılmayacak yeni üyelerde yani eski Varşova Pakt'ı daimi üsler olmayacak Amerikan üsler ve, ve asla ve katta nükleer silah konuşlandırılmayacak bu ülkelere. Üç tane benim hatırladığım Madeleine Albright ben o zaman Doktor öğrencisi miydim? Yükseği hatırlamıyorum ama yani bu konuları bir öğrenci şeyiyle e, ne diyelim hevesiyle daha yakından takip ediyordum. O sözler tutulmadı. Şimdi bu haklılık payını teslim ederim. Ama Rusya'nın da şöyle bir e, pratiği var. Bir sicili var. Kendini sıkışmış hissetti zaman ve sıkıştırıldığı zaman hı. öyle bir tepki veriyor ki o sıkışmışlığı kırmakla kalmayıp bir de böyle genişliyor. Yani hı hı. E, hegemonyası altına almaya çalışıyor. Şimdi e, Belarus'tan biz artık bağımsız bir ülke olarak söz edebilir miyiz? Yani böyle bir hani müdahalenin şey var mı? Nedir? E, jeopolitik sıkıştırılma kaygılarının ötesinde bir gerekçesi var mı? Hani Almanya örneğini verdik. Almanya'ya çevresi dost ülkelerle çevrili yaşamayı alınca e şimdi Rusya'da sürekli olarak e, arama mesafe koyacağım ben diğerleriyle diye uğraştıkça dış cepherdeki düşmanların sayısını arttırıyor. Şimdi bunun da e, yani etkileri var. Bir de tabii e, şey e, unutmamak lazım Rusya'yı Rusya sikletindeki ülkelerden ayıran şey eski bir süper gücün nükleer bütün yeteneklerini edinmiş olması. Yani Rusya'nın elinde bugünkü e, nükleer imkanlar olmasa. ...hakikaten çok daha az ciddiye alınır. Yani tek ayıran şey Rusya'yı diğer orta ölçekli ülkelerden... ...bu nükleer süper güç düzeyindeki nükleer şeyini, imkanlarını, kabiliyetlerini korumuş olması. Ukrayna krizine bağlayacak olursak da Ukrayna, Belarus ve Kazakistan... ...Sovyetler Birliği dağıldığında ciddi miktarda nükleer silah sahipti. Ve uluslararası hukuk bakımından bunlar Sovyetler Birliği'nin meşru mirasçıları olduğu için bu nükleer silahları... Kimseye vermelerine gerek olmayabilirdi. Ama bu ülkeler ikna edildiler. Ellerindeki bütün nükleer silahları Rusya'ya devrettiler. Ukraynalılar bu konuda çok direndiler ve bu konuda da garantiler aldılar batıdan. Merak etmeyin diye. Şimdi ben bu Ukraynalı olsam bunu getiririm masaya. Ama günün sonunda vardığımız nokta şu. Yani hani Nuray Hoca öyle ifade etmiş. Evet bir jeopolitik rekabet var. Ve bu jeopolitik rekabette de artık... Eskisinden farklı olarak yani bir zamanlar yumuşak güç, sivil güç falan tarçmını yani bildiğimiz sert askeri güçten başka hiçbir şeyin hükmü yok. Ee, önümüzdeki dönemde de biz bu askeri gücün şey olarak e, arttırıldığını daha sık e, gösteri amaçlı kullanıldığını ve askeri güç tehdidine daha sık başvurulduğunu maalesef göreceğiz ve o öyle bir dünya hiç kimse için güvenli bir yer değil.
0: Senem sen bu bölümde mi sormak istersin
3: Aslında sorularını? Aslında tam
2: bıraktığı yerden hocamın sormak istiyorum. Şimdi bir sonraki paketinde ne olduğunu az buz biliyorum. Şimdi ne olacakla alakalı bir şey izleyeceğiz ama... Şimdi perşembe günü yanılmıyorsam bu... Dünkü açıklamadan önce şey demişlerdi, Blinken'la Lavrov, Cenevre'de görüşecek evet. işte diplomasi trafiği hala bitmedi evet. gibi bir takım açıklamalar vardı. Hatta işte o Macron'un duyurusunda da evet. işte beraber bir araya gelebilirler prensipte Joe Biden okey dedi ama evet. işte işgal durumu olmazsa vesaire gibi bir takım şartlar da vardı. E Zelenski'nin de dünkü açıklamasına baktığımız zaman işte biz toprağımızı vermeyeceğiz, hiçbir şeyden vazgeçmeyeceğiz diye bir takım cümleler de var. Hocam şimdi şunu düşünüyorum ister istemez, bağımsızlığını tanıyınca... Putin'in taladığı alanlar şu an ister istemez Rusya'dan Moskova'dan bakınca Ukrayna'nın elinde. Yani şunu demeyecek midir? Topraklarını geri almak istemeyecek midir? Yani bu durum diplomasiyle bu süreden sonra çözülebilir mi? Yoksa yani biz cidden böyle bıraktığınız noktadan askeri gücün... Ee, ...yakın zamanda böyle ilerlediği belki bir çatışma, belki bir savaş durumuna evlenme gibi bir durum söz konusu olur mu diye sorayım. Yani yok, kriz olacağını
3: zannetmiyorum. Yani Ukrayna'nın o, o bağımsızlığını ilan eden yerleri geri üzerindeki hakimiyetini, egemenliğini yeniden tesis edebilecek askeri gücü yok. Hı hı. Hangi vadede olur bilmiyorum ama yine hep böyle bu tür programlarda ve konuşmalarda sıkça verdiğim bir örnek var. İkinci Dünya Savaşı sırasında işte şey Sovyetler Birliği Estonya, Letonya ve Litvanya'yı işgal etti. Yani bunlar Sovyet Cumhuriyeti oldu, Sovyetler Birliği parçaları oldu. Amerika Birleşik Devletleri bu işgali hiçbir zaman tanımadı kağıt üzerinde ama. Yani Amerika'daki haritalar, Avrupa haritalarına baktığınızda bu üç ülkeye ait uluslararası sınırlar varmış gibi gösterilip böyle yanında bir şey, şer işte Amerika Birleşik Devletleri bu ülkelerin Sovyetler Birliği tarafından dil hakkını tanımamaktadır diye muhtemelen benzer bir durum olacak. Yani sahadaki durumu değiştirmek için kimsenin, ne Ukrayna için bir şey yapacağı var ne de Ukrayna'nın böyle bir mecali var. Bu durum devam edecek. Ne zamana kadar ya Rusya iyice palazlanacak e, ve kendinden şey kendini e, hazır hissedecek bütün Ukrayna'yı e, şey, e, işgal edecek ya da Sovyetler Birliği'nin başına geldiği gibi Rusya güçten düşecek birkaç 10 yıl içerisinde ve o zaman o bölgelerde aynı o Baltık Cumhuriyetlerinin bağımsızlığını kazandığı gibi şeye Ukrayna'ya geri dönecekler ama görünür gelecekte bu olacak gibi gözükmüyor. Yani Rusya Rusya Sovyet eski Sovyet coğrafyasında böyle kendisinden uzaklaşma eğilimi olan yerlere şeyler bırakıyor. Ne diyelim? Böyle kendine tabi Hani devlet gibi ama devlet statüsü uluslararası olarak tanınmamış cepcikler bırakıyor işte Gürcistan'da var. Şimdi Ukrayna'da oldu bu hani Rusya açısından olay konuyu o ülkeleri yönetmek ve manipüle etmeyi kolaylaştıran bir şey unsur.
0: Peki bir de haberimizi izleyelim sonra devam edeceğiz. İzleyicilerimize de hatırlatalım. Merak ettikleri bir şey varsa soruları varsa lütfen YouTube'da yorum olarak yazabilirler. Serhat Hocam'a sorabiliriz.
1: Buyurun. Ukrayna'nın doğusunda Donbas olarak bilinen Donetsk ve Luhansk bölgelerindeki Rus destekçi ayrılıkçılar 2014'te Ukrayna'dan ayrılarak bağımsızlıklarını ilan ettiler. 2014 yılından beri bölgede yaşanan çatışmalarda Rusya 15 bin kişinin öldüğünü iddia ediyor. Putin'in aldığı bu kararla Moskova ilk kez Donbas'ı Ukrayna'nın bir parçası olarak görmediğini ifade etti. Bu kararla Moskova'nın Donetsk ve Luhansk'ı Ukrayna'ya karşı korumak adına bu bölgeye asker göndermesinin önü açıldı. Uzmanlar Ukrayna krizinin yeni krizler doğurabileceği ve Donbass'taki çatışmaların şiddetlenmesi durumunda Rusya ile Ukrayna arasında sıcak bir çatışma çıkabileceği yorumunda bulunuyor. 2014 ve 2015'te Belarus'un başkenti Minsk'te imzalanan anlaşmalarla Ukrayna ile Rus yanlısı ayrılıkçılar arasında kalıcı bir ateşkes sağlanması hedeflenmekteydi. Bu anlaşmalarla Donbass'ta iki bölgeye bağımsızlıktan çok otonomi tanınmaktaydı. Fakat Putin'in dünkü kararıyla bu anlaşmalar fiilen ortadan kalkmış oldu. Devam ediyoruz
0: konuklarımla. Peki hocam biraz da Türkiye kısmını konuşalım isteriz. Şimdi aslında zaman zaman e, Türkiye bir NATO üyesi. Bunu da hissettirdi son dönemde i̇şte Ukrayna NATO üyesi olmasını isteriz demişti mesela yani dün yine açıklamaları biraz daha işte NATO'dan Batı'dan evet. yana hamleler yaptı ama biliyoruz ki Türkiye çok uzun zamandır dış politikasında Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri arasında ciddi bir böyle işte sepette yumurtaların <gülüyor> ...nerede olacağı... ...aynı, bir şey gibi aynı evet... Bir, bir, ...gibi, gibi e, bir dış politikası var. Bu konuda da yine böyle Rusya, Amerika arasında... ...bizi sıkıştıracak dış politikada bir durum var
3: mı? Tabii... E, yani aslında sıkıştı Türkiye. Yani bunun şeyi yok. E, her şeyi bir kenara bırakın. Yani e, kuzeyinizde bu kadar iştahlı... ...genişlemeye bu kadar iştahlı bir komşu olması... ...bir tedirginlik kaynağı olmalı Türkiye için. E, yani... Soğuk savaş bittikten sonra özellikle de Birinci Körfez Savaşı'ndan sonra o Irak'ta çıkan otorite boşluğu hani Türkiye'nin e, tehdit algılamaları bakımından çok önemli oldu. Ve Türkiye'nin güvenlik kaygıları hem e, karar vericiler hem siyasi seçkinler hem de kamuoyu bakımından e, bu Kürt meselesi ve, ve PKK ile yürütülen mücadele üzerinden şekillenmişti. Şimdi onu gölgelemeye aday bir tehdit ...potansiyeli var karşısında Türkiye'nin... ...yani böyle bu kadar güçlenmiş... ...hele Ukrayna'ya da... ...şey yaparsa... ...ne diyeyim Ukrayna'ya da ele geçirirse... ...Karadeniz'in kuzeyine... ...tamamen hakim olacak çok büyük bir komşu... ...ve bu artık hani... Genişleme hatta saldırgan niyetlerini falan da saklamaya ihtiyacı duymuyor. Şimdi bu durumda tırnak içinde ölü taklidi yapamazsınız. Yani e, bir süre böyle idare edebildi Türkiye. Yani sütre gerisine çekilip hiçbir şey yapmadan bekle gölle idare etti. Mesela 2014'teki Ukrayna krizi buna bir örnektir. E, ben hep şu örneği veririm. E, 2014'te Türk Deniz Kuvvetleri tarihinde ilk defa... o yani Türkiye ölçeğinde bir ülke için büyük sayılacak bir deniz gücünü Afrika'nın etrafında dolaşmaya gönderdi. Kuzeyde çatışma yani kuzeyde Kırım'ın ilakı varken orası bir deniz harekat sahasıdır. Siz deniz kuvvetlerinizin büyük bir bölümünü çok uzun süre gelemeyecek bir noktaya gönderiyorsunuz. Şimdi bu Türkiye'nin... Rusya'ya mesajıydı yani ben bu işe yani bundan hoşnut değilim hani Kırım'ın ilhakını Türkiye tanımıyor şeyin işte Dışişleri Bakanlığı açıklamasını verdiniz bu e, iki bölgeyle ilgili tanımıyor ama öte yandan da Rusya ile kendisini askeri olarak çatışma karşı karşıya getirecek bir durumda yaşamak istemiyor şimdi 2014'te bu İşe yaradı. Yani Türk-Rus ilişkileri Suriye e, Suriye'de e, böyle bir, to- bir şeye nedir bir kaza geçirdiyse de hani kuzeyde yönetilebilir kalmaya devam etti. Ama bu noktada artık çok zor. Çünkü bakın Almanya şeyi kesmiş. Hep dönüp dönüp aynı şeyi söylüyor ama Hı. bu çok önemli bir şey. Yani Almanya bunu yapıyorsa artık diğer müttefiklerden de bu beklenecek Tabii. yani şimdi benim mesela okuduğum dinlediğim yorumlarda hep şey deniyordu ya Türkiye şeyi tanımaz bağımsızlığı ama yaptırımlara katılmaz hı hı. E, bu şimdi daha zor bugün daha zor böyle davranmak bunun e, Türkiye'ye maliyeti var e, zaten yalnızlaşmıştı Türkiye hem Suriye hem Doğu Akdeniz'de izlediği politikalar yüzünden bir de böyle tehlikeli bir durumda yani Rusya'nın niyetleri ne olursa olsun belki Türkiye ile ilgili değildir ama ben hani realist bir insanım. Orada bir potansiyel var. O, o güç potansiyelinin kime döneceğinin hiç, hiçbir zaman bir garantisi yoktur. Ee, biraz e, şey o endiş, endişelenecekti endişelenmesinden doğalda bir şey olmayacaktır. Ve dolayısıyla da bu e, Türkiye'nin stratejik batılılığını hem gündeme getirecektir hem de Türkiye'de bu NATO'ya ilişkin e, en azından karar vericiler e, nezdindeki NATO'ya ilişkin bazı çekincelerin bir süreliğine de olsa askıya alınmasına yol açacaktır gibime geliyor.
2: Hocam peki e, şimdi bir yandan da bütün haberlerde artık son günlerde hem e, tabi bugün e, enerji de işin bu bir Açısı olarak karşımıza çıkmaya başladı tabii ama şimdi zaten küresel bir enerji krizin içinden geçiyoruz. İşte Katar emiri falan çağrılmıştı geçtiğimiz haftalarda Beyaz Saray'a. Yani olur da böyle evet, bir yaptırım uygularsak siz bize hani devreye girin, devreye girin yardım edin bir şekilde Hı. vesaire diye. Hem belki bundan sonra bu durumun enerji yansımaları ne olur diye size sormak istiyorum. Çünkü yayına girmeden önce de şöyle bir şeye denk gelmiştik egemenli birlikte. E, Medvedev bir açıklama yapmıştı. Şey demişti işte Avrupalıların doğal 2000 2 euro ödeyeceği evet, e, ödeyeceği evet, evet. bir dünyaya hoş geldiniz diye. Hem enerji boyutunu size sormak isterim. Neler bekliyor dünyayı ve Türkiye'yi? Bir de tabii buğday ve tahıl aslında hani konuşuluyor herhalde sanıyorum büyük bir çoğunluğumuz yüzde seksen yüzde yetmiş beşe varan e, tahılımız buğdayımız e, Rusya ve Ukrayna'dan geliyor hani olası bir durumda mesela bu boyutu da baktığımız zaman dün Yörük Işık mesela aşınay içinde akşam programda bahsetti Lübnan mesela çok fazla e, tahıl alıyor işte zaten bir ekonomik krizin içinde bir de bu etki ederse iyice hani patlar ve krizden krizler doğar bir şekilde dedi hani onları sorayım belki bir de ayrı olarak Sihaları konuşuruz diye <gülüyor>
3: bırakıyorum. Şey, e, şimdi enerji benim uzmanlık alanım İyi, değil. Yani. Ben de hani bu konuda uzmanlığına güvendiğim e, insanları takip ediyorum. E, onların e, hani aktardıkları çerçevesinde e, kendi düşüncelerimi şöyle paylaşabilirim. Bu aslında yaşadığımız bir şok dalgası yaratacak ve bu Hı. şok, bu tür şoklar, krizler yerleşik örüntüleri üretim örüntülerini tüketim örüntülerini e, radikal biçimde değiştirir dönüştürür. Yani evet 2000, met, 2000 euro met, gazın metreküpüne vermek çok pahalıdır o zaman alternatifini ararsınız. Hı hı. Yani şimdi e, çünkü gaz pahalı olacak diye boyun eğmenin mümkün olmadığı bir noktaya geldi bu iş. Aynı Rusların aslında şeyi gibi yani onlar da Swift sisteminden atılırlarsa maliyeti bunun olacak biliyorlar. Ama biz bu maliyeti ödemeye hazırız diyorlar. Muhtemelen şimdi karşı tarafta da benzer bir irade ortaya çıkıyor. Evet bunun e, muhtemelen önümüzdeki 5-10 yıla yayılan çok ciddi e, şeyleri olacak. E, do, yarattığı sıkıntılar olacak ama o sıkıntılar... Zaten hani enerji siyaseti bir dönüşüm geçiriyor. Bu işte yenile- yenilenebilir enerji, e, 2050 yılına kadar artık şeyle, akaryakıtla çalışan araba kalmayacak olması falan. Yani bu dünya zaten bir değişme şeyine girmişti aslında, e, eğilimine girmişti. Bunu hızlandıracaktır ve bu ilk andaki şoklar hoşnutsuzluk yaratacaktır. E, benim tahminim e, Avrupa'nın Rus gazına bağımlılığını anlayacaktır. E, Tamamen bitirmenin yollarını araştıracağını söyleyebiliriz. Bunun artık nasıl olacağını ben bilmiyorum. Bu bizim Doğu Akdeniz'deki o enerji merkezli rekabete bile etkileri olabilir. Yani o oradan çıkacak enerjinin Rus doğalgazına alternatif olması mümkün değil Hı-hı. miktar olarak. Ama yani onun bile bambaşka bir şeye ne diyelim bambaşka bir çerçevede daha işbirlikçi batı içerisinde daha işbirlikçi bir şekilde ele alındığını görebiliriz.
2: Hocam peki Rusya bize derse ki siz bu kadar sihaları satıyorsunuz, işte ortak üretim var, e, şimdi işte bir... Sanıyorum Akıncı ile T929'un motorları da sanıyorum evet. Ukrayna'dan. Hı hı. Sizin de bu konuya ne kadar ilgili olduğunuzu biliyorum. Hı hı. Var mıdır bizim başka bir alternatifi mesela öyle bir şey dediği zaman biz kesebiliyor muyuz? Keser miyiz mesela? Böyle e o, o bir siyasi
3: iradedir. Yani şimdi Türkiye Rusya'nın e, talebiyle bu satışları artık 6 tane verildi zaten. 24 tane daha anladığım kadarıyla e, satılması için anlaşma imzaladı. Şimdi 6 tane SİHA çok çok büyük bir fark yaratmaz. Hı hı. Önemlidir ama yani o o o genişlikte bir harekat alanında çok büyük bir fark yaratmaz. Ama siz Rusya'nın baskısıyla bunların yedek parçasını vermeyi durdurursanız o da sizin bir satıcı olarak güvenilirliğinizi, a yani etkiler iki müttefik olarak çünkü Türkiye'ye bir koruma kalkanı sa- sağlıyordu NATO içerisinde. Yani Almanya'nın başına gelenleri düşünün Türkiye onları yaşamadı. Bunun bir nedeni de kendi inisiyatifiyle yani ikili bir şeyle e, düzenlemeyle Ukrayna'ya bu silahları vermesiydi. E, dolayısıyla bütün bunlardan e, Rusya ile ilişkileri uğruna fedakarlık etmesi elbette şey değil. Hani imkansız değil ama çok düşük bir ihtimal bana sorarsınız. Stoltenberg açıklama yapmış bölgede.
0: 120 gemimiz hazır bekliyor Ukrayna'nın yanında olacağız demiş bir izleyicimiz yazmış. Ben de henüz tam güvenilir kaynaklardan teyit edemedim ama birkaç yer girmiş sanırım doğru konuyla ilgili açıklamalarda bulundu diye. Ben çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Ee, Senem Görür Medyaskop Dış Haberler Editörü. Senem Görür bugün bana e, eşlik etti. E, konumuz dış politika. E, hocam çok teşekkür ediyoruz. Ayağınıza İzledim. sağlık. E, Kadires Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Medyaskop'ta yorumlarıyla sıklıkla e, bizimle birlikte olan e, sevgili hocamız Profesör Doktor Serhat Güvenç e, yanımdaydı. İç politikayla devam edelim. Grup toplantılarında Türkiye'de liderlerin gündemini emiş bir bakalım.
2: Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki grup toplantısında Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi çağrısında bulundu. Rusya-Ukrayna arasında muhtemel bir savaşı kesinlikle doğru bulmuyor. Bu cinayetin teşebbüsüne hiç kimsenin ortak olmamasını temenni ediyoruz. Savaş yanlıştır, insanlığın kaybetmesidir. Tarkan'ın Geççek isimli şarkısının yanlış değerlendirildiğini ve farklı yönlere çekildiğini savunan Bahçeli, Tarkan şarkı sözleriyle koronavirüsü kastettiğini söylüyor. İktidar şarkı ile kurulmadığı bir şarkı ile yıkılmaz. Tarkan'dan zilletin tarzanı çıkarılamaz. Tarkan'dan muhalif bir figürü üretme peşine düşenler önce Kıl Oldum Abi şarkısını dinleyip başkası olma kendin ol şarkısına kulak versinler diye konuştu. <gülüyor> HDP eş genel başkanı Pervin Buldan partisinin meclis grup toplantısında Demokrasi ittifakını büyütme çağrısında bulundu. HDP, Türkiye'yi içine sürüklendiği çöküşten kurtaracak en güçlü demokratik alternatiftir. Partimiz, Demokrasi ittifakını büyütmek için toplumsal muhalefette bir araya gelmekte ve ittifakı büyütme yollarını aramaktadır, dedi. Tarkan'ın son günlerde çok konuşulan ve tartışılan şarkısına atıfta bulunan Buldan, ''İnanın ki bu günler geçecek'' dedi.
0: Buyurun efendim.
2: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisin bugünkü grup toplantısında hükümetin seçimlerle değişeceğini savundu. Gitmezler lafını kullanmak kadar yanlış bir şey yok. Onları milletin iradesiyle tıpış tıpış göndereceğiz. Kim gitmezler diyor. Ukrayna ve Rusya arasında her geçen gün yükselen gerilimi ve savaş ihtimalini de değerlendiren CHP lideri, Bölgemizde savaş istemiyoruz tarafları Sadu'ya davet etmek bütün dünyanın ortak talebidir derken savaş çıkması halinde Türkiye'nin büyük zarar göreceğini ve bu ortamda Möntro Sözleşmesi'nin tartışmaya açılmaması gerektiğini söyledi.
0: Koronavirüs salgını ile devam edelim. Evet tablo geldi. Belirti göstermeyen vakalarda dahil son 24 saatte koronavirüs bulaşanların sayısı 86.070. 271 kişi hayatını kaybetmiş durumda maalesef. Koronavirüs salgını nedeniyle toplam yapılan aşı doz sayısı 145 milyonu aştı. 57 milyondan fazla kişi tek doz aşı olurken 2 doz aşı olan kişilerin sayısı... 52 milyonu geçti. Dünyada vaka sayısı 427 milyonu. Hayatını kaybedenlerin sayısı da 5 milyon 90 bini aşmış durumda. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçtiğimiz hafta düzenlenen kabine toplantısının ardından açıklama yapmış ve bu haftayı işaret ederek çarşamba veya perşembe günü bir basın toplantımız olacak. Baskelerin ne zaman çıkacağı konusu da dahil olmak üzere bundan sonra neler yapılacağını net bir şekilde ifade edeceğiz diye konuşmuştu. Peki vatandaşlar ve uzmanlar maske zorunluluğu hakkında ya da kaldırılması ihtimali, zorunluluğun kaldırılması ihtimali hakkında ne düşünüyor? Vatandaşa sorduk izleyelim.
4: Maske zorunluluğu bence kaldırımı zaten şu zamana kadar... Takılması da bir hata. Ben virüse e, nasıl desem? inananlardan değilim açıkçası. Çünkü bu gelip geçecek. Geçmiş dönemlerde de farklı işte hepatit B olsun, AIDS olsun gibi hastalıklar devamlı çıkıyor. Bu da onlardan biri. Bağışıklık kazanacağız. Ben zaten aşı da olmadım. Olmak da istemiyorum. Yani tehlike tamamen geçmediği sürece kaldırılmamalı. Koruyucu olduğunu söylüyorlar, önleyici olduğunu söylüyorlar. Biz de onlara inanıyoruz. O oğlum takmıyor mesela üniversite okuyor. Tamamen karşı Bu olayın da bir senaryo olduğunu düşünüyor.
2: Bana biraz şov gibi geliyor açıkçası. Açık hava, bulaşma riski yok. Mesafeni korursan belli kurala ver.
1: Ne bileyim hijyenini yaparsan hani bunu bu kadar açık havada... Yok, tek sebebi bu değil yani. E,
0: maske zorunluluğu kaldırılmamalı. Toplu taşıma araçlarında ve kapalı alanlarda olması gerektiğini düşünüyorum. Ama açık havalarda, açık alanlarda da e, gerekli bulmuyorum. Toplu taşımalarda, otobüs, metrobüs, e, buralar yani böyle yerlerde e,
4: kesinlikle ...maske kullanımı zorunlu olmalı. Toplum alanlarda maske takılsın ama açık havalarda kalksın. Kaldırılmalı ama kapalı alanda değil, açık alanda. Virüs devam ettiği sürece bence kaldırılmamalı. Fazla yoğun olmayan yerlerde mesela çıkarabiliriz. Lokanta, restoran bu tür yerlerde
1: zorunlu olması lazım. Sık olmayan diyorum alanlarda...
3: Masiyenin diyorum takılması bence saçma. Zaten insanlar zor nefes alıyor.
0: Mafi lakabıyla bilinen caz müziğinde dünya çapında üne sahip trompetçi Ahmet Muvaffak Falay 92 yaşında hayatını kaybetti. Müzisyen Önder Focan falayı medyaskopu anlattı. Değerli trompet sanatçısı caz müziğinin muvaffak falayının
4: kaybını e, öğrendik. Çok üzüldük. E, kendisinin yani e, yurt dışında hakikaten çok büyük bir ismi var e, yani gerçekten tanınmış bir caz bir çok büyük isimleriyle birlikte çalışmalar yapmış birisi uzun yıllar
1: İsveç'te kaldı ama sadece İsveç'te kaldı de değil Amerika'dan önde gelen ülseyenleriyle de, de çok çal, çalmış birisi ben ne zaman diyerek İslam'a Dışarıdan e, bir değerli ülseyen gelse e, sordukları şey, muvaffak falan tabii onun adı
4: Mofi geçer biliyorsunuz. Mofi e, nasıl, ne yapıyor, ne ediyor diye sorarlardı. E, ben bunu yani avınca onsun mesela bana
1: ne yapıyor benim dostum diye bana konser sonrası sarıldığını
4: gördüm İstanbul'da Kevin festival konserinden sonra yani e, çok tanınan sevilen bir müdür kendi bu ücünü yasadıyoruz.
0: Futbolla
3: devam edelim. UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda bu akşam saat 23'te oynanacak karşılaşmalar Villarreal, Juventus, Chelsea, Lille. Süper Lig'de 26. hafta sona erdi. Galatasaray
1: Deplasman'da Göztepe'yi 3-2 mağlup etmeyi başardı.
3: Mehmet Çalık'ın ve Fatih Nedeli'yle ertelenen Başakşehir-Konya spor maçı bu akşam saat 20'de oynanacak.
0: Bugünlük bülteni kapatıyoruz ama kapatırken Migros işçilerinin eylemlerinin Simge ismi Gülabi Aksu medyaskopa konuştu. Ee, onun sözleriyle bitiriyoruz bülteni efendim. hoşçakal.
4: Bu şartlarımızı kabul etince Bir yandan mutluyum, bir yandan mutlu değilim. Ama kendim, arkadaşlarım adına çok mutluyum. En az bu direncimizi hiçbir zaman kaybetmedik, kazanacağınızı biliyoruz. O yüzden mutluyum. Ama diyeceğiz, sen niye mutlu değilsin? Ben o polisler işe biz gözden altına aldılar. Kelimçeler ben o yüzden hiç mutlu değilim. Aşkınlar yaptı, işte bizim markada olsun. Müfettiş, aşkınlar Eser Yurt Mükürsünün deposunun önündeyiz. Bizim avukatlarımızın açıklamasını yaptılar, bizim şartlarımızı kabul etti. <Gülüyor> Keşke ben diyorum ki dolar yaşamasaydı bu 4 liralık zammı bir ekmek parası bize daha önce yani güzel bir şekilde kabul ettiler işleklerimizi daha güzel olurdu. Gerçekten bazı arkadaşlar şu anda evine gidip gelmek yol parası yoktu, diye gidip geliyordu bir ekmek. 10 lira ediyor, o benim 10 lira cebine kalsın. Ben yürüyerek gideyim, ben yoruluyum ama akşam bu ek, bunları bir ekmek en az da çözme, yan bir şey alayım, yan bir ekmek eve götürüm, yan bir şey yapayım. Gerçekte yani ben kendim adına yani çok utanıyorum. Sonra bizim gibi çok arkadaşlar var eylem yapıyorlar. Yani onlarsa kendini şey yapmasın, direncini hiçbir zaman kaybetmesin, direncini devam etsin. Ben kendimi almasınlar, kanından Hepimiz onları arkasındayız. Ben inanıyorum ki biz kazandığımız zaman onlar da kazanırlar.